0: 智能家居，比如说有一个。喂猫的机器，通话的能视频的那种的一个猫粮机、啊
1: 。我以为是要聊点那个跟人有关的，结果上来第一个是喂猫，我不配。<笑>给父母布置一套智能家居需要注意点什么？我感觉老年人对于智能家居的这个需求可能比我们年轻人还多一点。
0: 这个东西其实上线和下线都特别宽，就如果你有想法，可以做很多的联动，很多的操作
1: 。是不是心中都升起一个问号？我以前那么多年，我也不就这么过来了。你跟我说这些有啥用？一年你还想换个新手机呢？你刚。干嘛就不能观念更新一下是吧？
0: 但是有些智能家电完全没有意义啊！我我我给我妈换了一个洗衣机，那个洗衣机能连手机，它就是为了智能而智能
1: 。哎呀，我觉得以前的产品吧，靠直觉都能操作，现在这些东西你不看说明书进行不下去。那个你别说老年人了，我这个岁数吧，我也刚刚中年是吧？我已经对新型的电视遥控器无可奈何了。到底是更智能还是更智障？<笑>宇宙的终极答案， t w e 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生
0: 活
2: 艺术家，《生活漫游指南
0: 》嗯
1: 。小老师在家里弄个智能家居的东西吗
0: ？智能家居，家里有一些这样的设备
1: 。你是不是想问我智能家居是啥
0: ？对，没有，就是这个问题问过来，我会我会先想一下，但是想到了家里哪些算，就自己先过滤了一遍
1: 。比如说呢？嗯
0: 、比如说有一个。喂猫的机器，它会设定好一天几个时段，每次出多少，然后是那种能通话的、能视频的那种的一个猫粮
1: 机、啊。你把这玩意叫智能家居？
0: 对啊，因为我可以远程控制它呀
1: 。好的，那我们这一集就聊聊智能家居。大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》，我们这一集请来了一位嘉宾老师，小袁老师来打个招呼
0: 。大家好，我是小袁
1: 。我们这一集就聊聊给父母布置一套智能家居需要注意点什么。啊，听起来是一个实用贴，大家不用特别担心，因为聊一聊肯定会跑偏。比如说，我刚,刚准备聊智能家居，第一个竟然是喂猫的，给父母好像不需要这个，但是也可以聊聊，毕竟有的父母也养猫是吧？让我听听喂猫的智能家居长啥样
0: 。喂猫的智能家居其实它是一个存储猫粮的一个桶啊，嗯、呃，上面有一个小的摄像头，底下是一个出猫粮的盘儿
1: 。请问这玩意儿要摄像头干啥
0: ？就是你可以看猫呀。其实它的主要的使用场景就是像，假如说我几天没在家，我出去玩了，或者我工作很忙，白天的时候我也看不到猫，我想看猫了，我就通过手机端给它出点猫粮，它听到这个声音，它就过来吃，我就能看到我心爱的小猫咪，就这样的东西
1: 。也就是说，你也可以远程控制投喂猫粮、啊
0: 。对，然后我还可以叫它，我一叫它，它听见我的声音，它就会过来摄像头这边跟我打个招呼什么的。
1: 他会给你打招呼吗？会
0: 会会，他还是能能分辨出我的声音呢。就
1: 主要在家里太无聊了吧
0: ？对，因为他大部分时间都是睡觉嘛
1: 。他的主要工作不就是睡吃睡吃吗
0: ？对对对。但是我我通常情况下白天就会搞一点各种声音，例如说远程控制音箱放个歌吵一下，就是尽量白天让他少睡觉，这样他晚上可以睡觉。他如果白天睡太多，<笑>晚上精力旺盛，他其实猫是会影响你休息的。
1: 听起来好智能啊！对对对，这样的话，你们上班摸鱼划水就更加带劲了，是吗？
0: 对，可以看猫。本来以
1: 前就是刷刷朋友圈，刷刷这个，刷刷那个就够忙了。那你们现现在上班就更忙了，是吗？
0: 对对，每天得抽出固定的时间看看猫
1: 。那如果你不管它，这猫粮自动它也会设定好投喂，对，也
0: 也会出。
1: 所以这里面就是设定了有几样东西，就智能家居。首先它自己也会干，高兴了我远程还能接着干。对，是你心目中智能家居的这个标准是吧？就是他自己也会，对对对我呢一高兴我也能管，嗯，哦，没没没想到啊，我我以为是要聊点那个跟人有关的，结果上来第一个是喂猫，那你开心吗玩这个
0: ？挺开心的，尤其是几天，假如说我出去玩三五天不在家，我家猫还好，我家猫它会根据你给的这个猫粮判断你可能出去几天啊，因为它最开始吃过这个亏。就是他很小的时候，哦、我我要出去去外地玩两三天，然后给他一大碗猫粮，他可能特别开心，他第一天就都吃完了，后面饿了好几天都不知道我什么时候回来，<笑>然后等到特别明显的，就是我第二次出去三天。我回家发现那一碗猫粮，他没怎么吃。我开门，他看见我的一瞬间，他就冲回到猫粮那疯狂的吃猫粮。
1: <笑>终于知道这个事儿，心里得有点数了，<笑>是吧？他
0: 现在已经会自己算了，就是说，哎，看我给他这么多猫粮，他大概就知道我可能要走几天，就这种的
1: 。你看啊，你本来通过你的传统手段运行的就挺好了，突然强行上了一个智能家居。
0: 但是，但是这个这个智能家居解决的痛点就是不会算这个的小猫咪啊
1: 、哦，就是很多猫还挺傻的是吧？
0: 啊、就,就很多猫和狗，它可能就是你给它这些东西，它就真的就一次吃完后面就会饿很多天什么的
1: 。哦，大家可能不太了解，小二老师是一个在人类智力开发方面特别有有有有才能的一个人，所以他们家的猫可能随他，不是每个人的家里都能就是迅速的复原魔方，迅速的把各种玩具玩成他想就是设计师想要的样子，是吧？
0: 对， 我家猫有一段时间已 经， 我们互相磨合到一定程 度， 它叫你和引起你注 意， 它要需要做什么事情。我之前我家有一个那个上下 铺， 那个上下铺的床头拴着一个铃 铛， 它如果晚上想吃猫 粮， 它会站在那儿去摇那个铃铛。
1: 哦， 这个铃铛你是为它设置的还 是？ 不 是，
0: 它是一个朋友给的旅游纪念 品， 我觉得挺好 看， 我就挂在那儿了。他可能发现就是两边互相磨合，他走到那儿敲一下，然后这个铃铛响了，我们注意他，他就走到猫粮那儿，让你看看这个碗是空的，<笑>他上菜上饭，然后我们就知道啊，给他加点猫粮。后来就是你睡觉的时候，他就敲这个铃铛，他就知道你就起来会满足他的需求啊
2: 、哦呃、然后
0: 到后来我，我我因为嫌这个烦嘛，我把那个铃铛给收走了，就不让他有这个反馈、啊、他就发现，他就把桌子上的任何东西轻轻地挪一下，有一个声音。你你立马就注意到它是不是要摔什么东 西， 而且它会 挑， 它不会摔那些玻璃的东 西， 它会挑一些塑料的东西啊什么 的， 发出一点声 音， 然后你你就关注它了。
1: 作为童年时养过猫的 人， 没想过还有猫还有这么多种玩法。以前的猫不都是给家里那个小孩不小心打碎什么背锅用的 吗？
2: 啊， 是这样 吗？
1: 现在这个猫的地位一下提升了好高 啊！
0: 对， 现在都是我们为猫服务。其实关于猫的智能家居有特别多，就是喂水的，它可以有什么循环呀？啥有高级的，可能还有什么那种嗯定量的
1: 。我觉得要不这样吧，你回头把这个猫的咱重新聊得了<笑>。我们还是先聊回
2: 父母。我
1: 突然想起我们这集标题是帮父母来整这事儿，<笑>我还是来自述一下这个吧。对，这个我嘛是在这个天津定居了以后，就把我父母相当于也把老家房卖了，就来这儿找我嘛、哦，因为家里就我一个嘛，也没有兄弟姐妹，这个父母。就我们家是个那种东北血统的家 庭， 就是对于那个就是我们家必须在哪 儿， 没有一个特别的观念。但是
0: 家人必须得在一起 吗？
1: 这个我不知道他们怎么想的。总 之， 我们对家应该在哪儿是没有概念 的， 不像有些地 方， 他认为无论我去的世界多 远， 我都要什么落地归根 啊， 什么就是老有一种这个家乡思维。我们家好像没 有， 然后他们就来 了， 把家里的那个老家房子一卖 啊， 就来这儿。来这儿呢，就有个问题嘛，是吧？你就算买了一个精装房，嗯，嗯无论有多么的坑爹的精装房、嗯，你还是要自己折腾一下。既然都折腾了，一想，其实我感觉老年人对于智能家居的这个需求，可能比我们年轻人还多一点这我们呢是热衷于去摆弄它，这东西其实说实在，升级也快嘛。我们其实是一个玩的乐趣。嗯、至于说什么天气干燥自动开加湿器这种功能呢、啊，我觉得无论是就是年轻人还是老年人。可能对这个折腾乐趣多过那个实用嘛，所以呢，我一想，那给他们一开始没打算是往这个方面弄。这个来源于我得给他们弄灯。这个精装房的问题就在于，我可以重新刷遍油漆，但是咱都知道，这个一般这个装修都喜欢在床头加一个那个灯的开关。嗯，但是呢，你这精装房你再开一遍槽，觉得有点阵仗太大了，它已经都差不多了嘛。嗯，所以这个时候就有个问题，那我怎么能让老人？躺在床上，把这个头顶上这个灯开开。
2: 嗯
1: ，好，我一想，中国这肯定能解决这个问题。这一查发现，果然就有那种灯厂，嗨，不是不是汽车那个灯厂，就是这种，就是卧室里这个灯或者客厅里这灯啊，它有一些带有智能控制的一些品牌。你把它买回来之后，它有一些配套的产品，比如说它就有那个蓝牙遥控器。但是蓝牙遥控器它有个问题，哎，它又给我扯出一个消费点。就是你本来这个灯，你用蓝牙遥控器，你可以给它关上、嗯，但是不保证你每次能打开，为啥呢？因为你很有可能你亮着灯的时候，你去墙上把开关给它关掉了。哦，因为啥呢？他把这个灯直接关上，没有电源了。你再用蓝牙那个开关，嗯、你是开不开这个灯的。嗯，哎，我心说那这产品不是个 bug 吗？然后接着发现，哎、嗯，果然这个还是有解决方案。它就是相当于它那个开关啊，大家可能是在一些公共。场所或者在一些这个比较新装修的朋友家里可能见过这玩意儿，它这个开关不是说你摁下去它不,不跳起来了，嗯，这个开关摁下去它自己会弹起来
2: 。哦，你见过
1: 这样开关吗？嗯，这样的开关的好处就在于它其实会让这个设备永远通着电，嗯，但是它相当于是给这个设备发信号用的，所以这个开关呢，你只要一摁下去就告诉灯你可以灭了，但实际上它里面有个待机功率，就是它相当于这个灯没有完全脱离这个电网。懂了。然后呢，你再用蓝牙这个开关呢，又开又关就都可以了。它那个旋钮特别有意思，不是一个说我一个假的开关，你摁下去，它是个圆的，像旋钮一样。呃，你可以让灯又变亮变暗，还能调色温，就是你要用暖色呀、嗯，那个冷色。其实大家最喜欢的是冷暖色，就餐寝那个颜色嘛。嗯，当然这个灯由于你已经买了能满足这个需求的灯呢，它就另外又给你一些功能，比如说什么模仿那种。什么随着日落日出那种啊？当然这些我都关掉了，就怕就是老人适应不了。就是你这个花活太多，一个是你也不确定这这他们是否需要，另外就是你强行弄这么乱，他们也不知道怎么开和关了。嗯。然后好，我就是装一个灯，就扯出一堆玩意儿，就为了能让床头开关它。又研究了这种专门的墙上的这个开关。嗯。墙上开关它有一个特殊的接法，这个当时我买它就有一个原因就是。如果你不喜欢摁下去弹起来，嗯，然后你对那个蓝牙开关你也没有兴趣了，你还是可以在里面有个机关一拨，它又回到了大家最熟悉的摁下去就定那儿了，嗯，然后你等再弄的时候就再关一下，这个就特别好，因为有些那个人家装完之后其实是真适应不了，就是他至少给了一个后悔药，不至于这个就是设备完全从头买嘛，我觉得这还挺有意思的。然后这完事儿之后呢，那说明书又成功的引起了我的注意。就是这个花钱，突然发现被说明书就牵着走了。他说：“如果你愿意，你可以就是加那种中枢嘛，其实就是一个小爱音箱，然后你可以跟小爱音箱说，你把这个怎么怎么的关掉。”其实这个并没有引起我什么注意。我觉得吧，这个老人可能不喜欢跟机器人说话，况且他想关灯，他走过去就行了。嗯，但是看到这个音箱的说明。又让我出现了新的花钱点<笑>，<笑>于是这个坑一步一步就这样挖出来的，因为它特别有意思。因为我发现它有一些那个安防的东西，嗯，大家知道有个那个米家那个应用嘛，嗯，是吧？它就可以把这堆它都在一个应用里面关起来。我对这个倒没啥兴趣，我一开始的初衷就是想让那个灯能在床头开关一下，结果发现哎这玩意儿它还就是就就从它那个购买清单里发现它能联动的东西很多<笑>。嗯所以我就发现有两个东西特别好，所以我一定要买。好，后面花钱的坑突然豁然开朗了，后面有一堆钱是你完全没有想到的啊。嗯，因为我发现它里面就是米家有一功能，就是它可以把一些状态分享给你。嗯，其实我并不想知道他们都干点啥啊，所以我不接收这个。但是有两个东西我是决定要买的，就是一个东西叫燃气报警器啊。哦就防止他们在家里，比如说误操作或者怎么着。虽然说现在天然气泄漏的事儿非常少，因为现在那管子也都挺先进的，以及那个灶具什么的，它各方面有安全有保证嘛。但是你就防止别哪一天它就是意外的发生，是吧？大家防都是意外嘛。然后我就说那买一个那报警器吧。买完之后就是发现哎这连不上了，后来一查。哎，才知道
0: 你得买个网关是吗？对呀，<笑>
1: <笑>你你怎么知道啊
0: ？因为我我家也是用了一些，就是我我是被迫接受了各种小伙伴送我的一些这种东西，然后我就发现，哎，就是想把有些东西连到一起，它是需要那样一个东西的，包括那个智能门锁也是，它是需要网关什么的才能统一的在那个控制中心去
1: 控制它，啊、是。然后我就发现这个坑一下子就烫大了。我明明是买了一个燃气报警器，它干嘛不能自带个 WiFi 功能呢？就是它直接连到我路由器上不就行了吗？行它
0: 是需要一个网关作为一个。
1: 对，我觉得它那个设备吧，体积其实真不小。嗯、我认为它完全有能力内置一个 WiFi。当然，我这不是专业人士啊，做家居的、嗯，你们有你们的算盘和技术原因。我就是作为普通消费者，我不能理解这玩意儿明明能连 WiFi、蓝牙，你干嘛让我连一个那个叫 ZigB、ZIG？、嗯 B E E 是吧？非要连一个那样的东西，然后有那样的东西再连上我家 WiFi， 然后再通过那个叫什么小爱音箱才能怎么怎么着、嗯，才能给那个应用里面发消息、嗯。哎，我就觉得这个真的是百思不得其解。你要说那东西做成一个比如钥匙扣那么大，你又需要低功耗怎么着呢？嗯、也能理解。关键它燃气那个报警器它是常连电源的，它不用电池，哦、也就是说电不是个大事儿。行吧，那你们就汤，你们就来这个吧。然后，其实我还买了一个东西，就是叫什么烟雾报警器啊啊！我觉得这东西就是还是挺必要的，在那个客厅找个就合适位置装一个，万一有那种。但是我觉得可能得离厨房远点啊，要不你们家做菜是不是也得？
0: 哎，但是我忽然想到，就是你刚才说的这些，无论是控制那个灯的开关也好，还是这个。烟雾报警器还有那个燃气报警器，但其实非智能家居里也有能解决它的办法
1: 。对呀、啊，就是他们本身就是传统的那个物件就加上了联网的功能、嗯。比如说你们两口就出门了，他家里有烟雾，他能远程报警、哦。呃，主要买的是一个人不在家的解决。其实就是你刚才也提到了，就是我远程监控的原因是，就是他们出门能发现家里有事儿。但是家里有事儿，如果你又没有钥匙，它是不是也解决不了？所以智能门锁又来了来了<笑>其实这东西，呃呃，父母提前跟我提过这事儿，嗯、他们也觉得这个不带钥匙是个好事儿。对啊，这个是他们就整个的智能家居里面唯一一个提出要求的。
2: 嗯
1: 啊，所以我这个肯定就直接就满足了。这本来就在那个采购清单里面。嗯、啊，这个门锁确实特别好。就是家长可能会遇到一个问题，嗯，就是他们那个指纹可能不太好用。对，但是就是你就看你锁上有几种开锁方式，它也有那种，嗯、比如说你可以，就是如果他们手机上带那个 NFC， 嗯，不是苹果的，就是安卓那种 NFC，、嗯、它能生成一张空白门卡，然后写进去，嗯，然后他就以后可以用那个手机开门，就这个还挺好。另外，如果实在不行，就设个密码，他们在门口摁一会儿也能进去，嗯。但是我一般不太推荐密码，毕竟嘛还是挺容易那个破解的。然后另外也有一些卖那个 NFC 那个牌儿。你买一个空白的回来，然后写进去也可以。就总之，我觉得这几样还行。我觉得这里面有一点他做的还行，这个锁不能远程开锁。因为我发现好多智能门锁有这个功能，就是远程开锁。心说这不是敞开大门吗？所以说这家里好像也没啥可偷的东西了。现在，但是你这不是属于无故向别人敞开大门吗？别人连钥匙可能都不用配了啊。总之，我觉得这个还挺好，的，就是你可以设置那个。算是一个什么访客密码？
0: 对对对，
1: 你生成一个，你就搁到那里面，你一次都不用它就行。好像是说你回头你需要的时候，你比如说你给物业打电话，你说你上我们一趟，我给你个密码
0: 。我我用这个功能用的比较多，其实也是，就是我我几天不在家或者出差一段时间，让小伙伴帮我去看一下猫什么的
1: 。哦，就是我
0: 我们家的智能家居好像都是围绕猫来做的、哦。哦哦哦
1: 哦哦可以的，那看来我们家的家军还没有围绕小朋友来进行，哎，但小朋友也挺开心的。现在每次去爷爷家，他就干一件事儿，就不停的呼唤那个小爱同学啊，给我唱首歌，给我干个啥，还有一些特别歪的那些诗啊啥的，反正他都会背、嗯。反正就是小朋友在学校里学了一堆那种莫名其妙的什么绕口令啊，嗯，那种歪诗啊，反正那里都有。
0: 对啊，因为小爱也是不断学习嘛，就是他可能跟全国多少多少小朋友一起学这些东西。对
1: ，我买的是一个带带显示屏的，就上面能大概看看，比如气温什么的、啊。不过我觉得现在吧，一个是气温显示，一个是那个什么时间显示，似乎身边到处都有了。对对对。但是我觉得那个还是作为一个小小的中枢吧。最后反正还是买了一个那小爱音箱，就搁到那儿。嗯。总之，我看老人未必喜欢用，反正小朋友特别喜欢用。嗯，学点那些不正经的还挺合适
0: 的。哎，那会不会回头你儿子做数学作业就会有很多很多那个家长发的那个小视频嘛？就是做什么加减法就直接问小爱
1: ，然、啊、后小爱
0: 同学五加八等于几？小爱一直说，然后他一直在那儿写作业，然后就
1: ……我觉得是这样。你说这个问题，我想过，但是有一点。就是我觉得家长，你这个思路你要放得开。就是他既然会用这个工具，你就让他用就行了、啊。至于说他考试时候没做出来，那就让学校教育他就行。就是你可以告诉他，你这么干是可以，但是如果你没弄明白，你很可能你考试时候你就用不上，你还是得弄明白。换一步讲，你们家如果小朋友就天资就比较好，很快就掌握这加减法了，嗯，那平常就拿这做又怎么了，是吧、嗯？啊，我就觉得这个家长还是要想得明白，你既然身处这个时代，是吧？你不能把啥事儿你都想管住，嗯，啊，我我我是比较就是在电子设备上想得开的
0: 。我们家的小爱音箱是之前参加一个活动，就是年会抽奖的那个，相当于火锅奖，就是。最最差的一个奖品就是个小爱音箱，我就这样获得了一个小爱音箱。Wow. 回家之后，我就一直在想这个东西有什么用，我就想不到它能有什么用。但是后来我发现有它有几个功能用的还挺多的，就是第一个是闹钟。哦、呃，嗯，然后第二个就是每天问他天气，就是你可能早上上班之前，你一边洗漱或者你在找衣服什么的，你就问他一句，嗯、你说小爱同学今天的天气怎么样？然后他就在那儿跟你说天气怎么样，如何如何。就我觉得这个还挺方便的。我我用的时候没觉得它方便，但是我出差的时候没有这个时候，我想查天气，我发现哎还得找手机再看，其实也没有特别麻烦，但是就觉得哎有小爱同学还挺好的
1: 。对我以前有时候是闭着眼。问我手机那个现在几点了？哦、就人不就是这样吗？对对对连眼都不想睁开。<笑><笑>哦，哎，你这个用法我觉得是，就是还还是你没有这东西的时候，觉得你用这玩意儿能能好哪儿去？对啊、哦，等你用上了，发现哎，这还这还行是吧？嗯，对，我觉得最坑的就是那个网关，还有那个燃气那个报警器，它也要连那网关，所以我买了一个，就是那个叫绿米是吗？就是 A Q、嗯。R, R, R, R A R，, A, R A. 对，它是应该是小
0: 米旗下的一个吧，就是它的，它专门做智能家居的一个大的一个生态系统
1: 。对，这个还行，它那个很有意思，它那个网关上带个灯
0: ，你还可以换颜色，
1: 它又激起了我花钱的欲望，<笑>因为它那个灯自己不能感应、嗯就是他，我以为买这个东西就当个夜灯用，它也占一个那个脚底下那个插线板那个上面那个眼儿嘛、嗯，就是墙壁上一般是留了有那个就是插电线的地儿，嗯，后、啊、你把它往上一摁，你觉得哎这不赖，我不用买那夜灯了，嗯，发现这个坑货上不带人体感应，嗯，然后好，我又败了两样东西，其实就是夜灯嘛，嗯，就是大家传统认识的夜灯就是那种你走过去它就会亮，嗯，然后这个呢就是你需要给它专门设置那个感应器。嗯，它能感应人、狗、猫什么的有没有东西在移动。嗯，然后那感应器呢，总之你可以说给它布到某一个地方，等它起来的时候，它感应到有人，比如晚上你给它设置到几点以后、嗯，你发现有人移动，你就把你那灯给亮起来。总之折腾一下这个，但是实际上我觉得那个花哨多于实用。其实我还是给那个父母做一套这么一个东西，我打算在两个卧室嘛，嗯
2: ，从
1: 另外一个卧室晚上就是起来之后，如果检测到人体感应。他、啊、就把我那个墙上这个灯，还有另外两个灯，就一块都亮。嗯、另外两个灯，我给他们买了一个落地灯，放在那个客厅
2: 、哦。然后那个
1: 落地灯呢，也是同样的效果，就是反正你已经买这么多了，是吧？对
0: 。
1: <笑><笑>就是其实这智能这感觉得
0: 像传销一
2: 样
1: 。<笑>对，这智能家居在我们家其实到最后就变成一串照明设施。嗯。就是怕他们夜里起来别看不见或怎么着的。嗯所以说，我觉得吧，这家住久了，其实就不开灯你也能走过去，是吧？这跟那个盲人的那个寻路方式是一样的。其实你脑子已经有地图了，走几步到哪儿，你完全可以摸黑，是吧？但是想想他们可能以后这个，一个是可能也没咱脑子和身体这么灵活了，所以晚上我还是尽量让他们就是能亮的地方亮起来。所以他就是我设计，比如说你夜里呢从次卧里面出来。嗯、走到厕所这段路，只要一检测，就把那个客厅还有这几个都亮、嗯。如果亮度不够呢，就再把刚才那个客厅的那个吊灯，也把它给整亮了。嗯、然后完事儿了，我是计划让它，比如过了十分钟以后，就检测不到任何移动了，它就自己再把这关了，嗯、省得你为这事儿，他说你管开不管关，我还得关半天，<笑>又埋怨我一顿，是吧？哎，整个就是我觉得我围绕我父母这个家里进行的智能设备，主要是围绕照明进行的。嗯，其他的我倒是觉得以后可以慢慢开发，就是这类东西一定要保证是什么呢？传统模式可用，这是我的一个最高原则。对对对就是、这个、对你不能告诉他，你所有东西你都先去摸一遍，那开关去哪儿了，这就不行、嗯。然后你像那个落地灯也是，哎，落地灯也是同样问题，我还得给他们配个那种智能灯泡，然后保证那落地灯是一直保持是开的状态。嗯。嗯然后呢？额外你又给他买一个无线的小开关、哦、哈哈，你看，就这种小玩意儿，最后在他那个列表里面一算，好嘛，好多是吧？买了快二十个，就这种乱七八糟的啊！我觉得这就是你花了一个东西，发现这个世界很广阔，然后呼啦呼啦呼啦，你就买了一大堆。而你说有用吗？你看，你明明是个落地灯，上面带开关，你给他配个无线的，摁一下，它至少要反应零点五秒才能开。嗯，这就跟人类那个习惯就不一样。你按理说是一摁它就得开，嗯、这个你摁完它非得反应那一下。嗯，你为了能让它半夜看见人，它就亮，做出了每一次都迟钝半秒钟的这个代价。<笑>所以到到底是更智能还是更智障呢？
2: <笑><笑>
1: 你们家呢还有啥玩意儿
0: ？智能门锁、小爱音箱，然后网关就这些，还有还有两个摄像头，然后扫地机器人
1: 扫地机器人哎，扫地机器人你每次怎么叫它出来干活呢？啊
0: 、哎，这还要说回到养猫的问题，因为有猫，就扫地机器人，你在让它工作之前，你是需要把地上那些零零散散的小东西收一下的，小朋友的玩具，如女生的什么扎头发的皮筋掉在地上了什么、嗯，我们家猫就有那种它叼来叼去带羽毛的那种小玩具，它自己很喜欢，就像它的小宠物一样，哦、它到哪儿它会叼起来。如果这种东西在地上，扫地机器人它就可能会故障，它就搅进去了或怎么样，嗯、所以其实。我家扫地机器人并没有做那么多的智能联动我。我我小伙伴他的那个智能联动做得很好，因为他就没有小孩嘛，也没有宠物。他每天上班，智能门锁一锁上之后，他设定了那个扫地机器人自动就开始工作
2: 、
1: 哦。然
0: 后他回家一开门锁，自动的那个灯和空调就已经可以打开工作
1: 。哎呦，我还没想过用门锁来控制、这个、这,这样
0: 的联动也比较方便和实用
1: 。哦，我我没想过。主要原因是我总害怕我爸一开门把他们吓一 跳， 因为我我有个朋友家是这样 的， 就是那个我们的友台津津乐道他们家。嗯，他也买一个，就是我开关那个落地灯用那小开关，就叫小米开关吧，
0: 是一个方形的那个方圆的块啊，就一圆、啊那个、圆的、嗯、圆
1: 的那开关，他就在他家门口上说弄了一个，然后出门先摁一下那个机器人，嗯、他就出来扫地。
0: 对对对、啊，他可以做很多这样的互动，就是你就是小米有一个立方体像小方块一样的那个开关，我也是有一个特别喜欢折腾的小伙伴用那个做了非常多的骚操作，比如说、啊、就是什么设定了家里灯光的几种模式。控制那个水龙头的开关
1: 啊？啥玩意儿？控制水龙头？这个需要开关吗
0: ？如果大家家里有用净水器，嗯，可能都会有过这样的一个痛点，就是因为净水器它出水很慢，嗯，然后你就把你的水壶放在那儿接水了，进屋干别的去了，然后等你再回来的时候，发现过了半个小时了，那水一直在流。啊啊！然后他那个就是能设定一个相当于时间吧，就是一分半，然后这个水龙头就自动关了。哦，他也是做了一些各种软件、硬件在一起的，然后就是都最后集合到那个小块块上做一些东西，哎、还挺有意思的
1: 。果然得年轻人玩这个呀，对他，我觉得记不住啊
0: 。他这个东西其实上线和下线都特别快，就如果你有想法，可以做很多的联动，很多的操作
1: 。对。嗯，不过就是有一点，我觉得啊，玩这个得有耐心对，因为你上来就被一堆那个什么乱七八糟词上来就给搞蒙了。反正我上来、嗯，我觉得吧，我已经算是挺爱玩这些东西的人
2: 了
1: 。嗯，哎呀，我觉得以前的产品吧，靠直觉都能操作，比如电视机，你摁开电源它就能亮。嗯、对,对,对，现在这些东西你不看说明书进行不下去，就是你靠想象，它老是会给你重重的一击。就跟以前我们买的最早入的那些能联 网， 都是一些什么空气净化器啥 的， 他们都是连 WiFi 的。然后这玩意儿连半天没反 应， 你就觉得自己智商有毛病。然后一看说明书才发 现， 啥玩意儿我还得买个东西就为了用它。
0: 是这 样， 就
1: 是老发现我买这东西还得配别的。哎， 我不知道说的对不对 啊？ 咱毕竟不是搞这技术 的， 就是好像缺个什么玩意 儿， 它好像不怎么会运行。就比如它也需要网关之类 的， 它并不能自己跟那个灯泡自己连上。每个东西都是一个个体，他们需要中间有个中间人来来回传输这个指令，然后我就觉得吧，上来就被这个智能家居的各种名词说明书就搞懵了，就完全是不符合人类直觉去设置的，嗯，啊，所以我是觉得要入手之前，心里先稍微建设建设，以及。你可以逐步完善，不要上来说我先把那个我能见到的、我能想象的那个智能家居我全来一遍，很可能它跟你想的不一样。对，就是你以为的那个操作，很可能实现不了。嗯，反而是发现了很多意外的操作
0: ，是很方便的。对，就有很多需求，你完全之前是觉得啊，这有啥用，对吧？对。但是用一段时间会觉得真的很方便
1: 。对，就跟你刚才说了，你问一下那天气有啥用呢？那比如说你正在打包行李，那这个就很就很好用，是吧、嗯？你不用再掏手机。然后满屋子找，因为我觉得那个就是智能门锁，对于老年人确实比较友好
0: 。对，尤其是在北京，有很多年轻人自己或者跟小伙伴合租在这儿，然后有一天你你爸妈忽然要来了，然后你可能就得让他在哪儿等着你啊，嗯、或者怎么着。然后就有这智能门锁，或者就可以直接让他告诉他密码，他就可以进屋。对，就这种经历有一次就觉得他这个东西有价值了吗？而
1: 且你们不用出门配钥匙了。对。但是剩下就剩一个阻碍了，就是楼下的门禁。啊、哦，对你照样得带张那个卡，不过那个门也好进是吧？要么你忘带了就等邻居，要么你呼叫物业给你就开一下，对对对对对就那还好办啊。那但但是毕竟它解决了就是大家忘带钥匙的这个困扰。说到这儿吧，还是那句话，就是入都入坑了，也不怕再来点儿了是吧对对对？所以我又买了一堆。其实我爸妈那边儿就东西就差不多就这些了，主要还是照明为主。嗯我突然的就在这个看清单的过程中，就发现一些有意思的东西。我又买了一堆更多的探测器放到我们家了，就没有放到我爸妈那儿，怕吓着他们、嗯。就比如说我买的那种，就是温湿度检测，这个比较常见。哎，你有这玩意儿吗？温湿度检测器
0: ？我是特别传统的一个机械的
1: 。这样的东西也比较大。另外呢，我其实也不需要每个屋都非得摆一个，显、嗯、得这个屋里都特别大。所以它有一些那个温湿度检测器，有的甚至还没有屏幕。嗯，所以我觉得哎，这也比较好。它的机器自带有一个问题，其实它检测那个可能不太准，因为你想加湿器它检测湿度，它必然是检测那机器周围。对，那用他说嘛？那肯肯定那个他说的，比如说百分之六十的湿度，嗯，<咳> uh、那你肯定不信啊，是不是？对对对。所以你过于依赖就是机器自身，我觉得有点不太准。嗯，其实空气净化器还好，那它毕竟是空气流进去，它进行测试嘛，就是大概这种还行。好，我就是觉得温湿度我是不相信的，嗯、然后所以我就买一个离机的嘛，离机器有一段距离，我再摆一个。另外，它机器有温湿度那种，就特别小巧，它也不引人注目嘛，所以这也买了一个。哎，温室度当然是个入门之选了，是吧？这边肯定照样也得那个什么燃气啊、嗯，还有什么烟雾的，干脆要买就都来一套。但是烟雾报警器有两种规格，就你说那个绿米，它有一种是自带了一个那个物联网的卡、嗯，我就给我父母买的那个，据说里面是带四年资费吧、哦，反正它说明书那么写，我也不知道它怎么联网工作，嗯，就我也没看见它卡在哪儿，反正它里面有一张那个物联网的卡。我为啥要给父母买那个这个版本？嗯、两口儿省电，出门要把电闸一拉，是吧？啊、哦，<笑>那个当然不可能拉这么决绝了，毕竟还有冰箱。但是很可能他们自己啪啪啪把一堆东西，什么路由器啥给我一关，
2: 关
1: 掉了。那你这个不就白买了吗？对对。所以他那个烟雾报警，我想一想，那天然气这种，那没有这功能就算了。他这个烟雾报警有这两种规格，一种是连 WiFi 的，嗯，一种就是他自己。能连 WiFi， 但是一旦没有了，他自己能从运营商那个网络给你发那个警告，所以我就给他们那边装那个、嗯，我这边装这个。哎，当然了，最有意思的还是剩下这堆玩意儿了。我买了一个特别吓人的机器，我买了两个。是什么？有一个叫那个甲醛检测器。其实咱都知道，这东西买这种价位和这种级别、嗯、这种数码级消费的东西，在家测其实也不准。嗯。但是这就跟那个体重秤一样，测个趋势嘛，它就算不准，嗯、你今天五十八。你过一个月测出六十八，你就秤再不准，
0: <笑>目测可见的圆润了也。
1: <笑>对你，你这个就不用秤都能告诉你了，是吧？所以我就觉得，就是买这些检测器，看看趋势嘛。嗯，以及它确实可以提醒你，就可以开一下窗户了。毕竟大家可能对于装修这个遗留的挥发物，嗯，可能以为我这一年半载都没有了，事实上其实这个能能停很长时间在家里。嗯，那我们家里就是这两项就老超标。就是甲醛不怎么超标，这是花了二百块钱检测出的结果，就是确实不怎么超标。呃，但是它有一个叫 TVOC， 大概就是几千种化合物的这个整体检测。嗯，这个很多家里其实这个 TVOC 都容易超标。哦，如果你不专门去测它的话，就是大家不要老盯着那个甲醛。甲醛它首先危害没想象中那么大，嗯、只不过它让人觉得刺激。嗯，真正厉害的都是无色无味的，它不会让你能觉察到。嗯嗯所以其实 TVOC 这个参考值还是挺重要的，就是你不要以为甲醛这个味儿没有了，你们家就没事了，嗯、其实还远着呢。这个各种污染物能挥发很多年，嗯、特别是有壁纸这种家庭、哦，它可能要挥发很多年，因为壁纸你闻都闻得见、嗯，所以你更何况它里面还有其他挥发物。所以这个 TVOC 你就可以专门检测。然后呢，是就是另外一个机器叫清屏吧？对，清屏有一个那个有一个，就是大概有个巴掌那么大屏幕的，上面有五个检测数值。嗯就 PM 二、呃、点五啊，然后一个就是温度湿度，然后一个就是那个 TVOC。其实最有意思的是那个二氧化碳检测。二氧
2: 化碳
1: 啊、呃，现在因为这个很多越来越多的人不都在家办公了嘛？包括我今年也这个配了台新电脑啊。哎、嗯，是不是配电脑这个词离大家也很远了？嗯、今年攒了个鸡，<笑>买了一堆零件，我都没敢装，我跑到我们有台基英乐道，我让他帮我一块装的，因为他第一次装，据说也是装 CPU 时候翻车了，半天没卡上。
0: 对我，我们之前装主机也是，然后搞来搞去那个电源也是没弄好，后来就再再装机的时候就直接京东有那个服务，哦、就是好多都有，天猫好像也都有这个装机服务，哦、你直接买一个它过来，结果发现来的那个小哥也并没有特别专业
1: 。他是这样的，就是以前放十年前，我们乐就是乐于就是装机动手对对对，那时候感觉这有啥难的，不是闭着眼就是能插进去就对，插不对就翻个面就就这种简单就能。嗯结果这一来，发现咋咋多出来这么多乱七八糟的，而且那个有很多东西跟以前不一样了啊！我普及一下，啊、比如硬盘就跟以前巨大的不同，它现在这个硬盘就两根指头那么大，嗯，然后它也不需要专门架在机箱某个地方，它直接就嵌在主板上了，然、啊、后装了台电脑，然后觉得特别有意思。你一旦有这些玩意儿之后，你那些空气它可能都会多多少少有一些变化。对，就有一个问题，在家办公室不就冷吗？你要是开窗户，嗯，然后你肯定都关着窗户干。干窗户干时间长，你们家二氧化碳其实就超标了、哦、这个大家可能很少关注。的，这个它谈不上是污染物、嗯，但是就是按照今年的一些研究吧，就发现就是地球上那个二氧化碳整体背景值在提高、嗯，就是说它可能从六百变一千，对你的影响不是特别大。但是比如说放在一个非常宏观的层面，如果地球的二氧化碳浓度整体升高一丁点可能意味着人类的整体智商就进步少一点点，就是其实它这个影响是就是从大范围上是有影响的，嗯，也就是说你可能六百遍一千对你影响就那么回事儿，但是你可能坐家里你会觉得不是说能达到你最佳那个工作状态，嗯，
2: 不
1: 过这又让我引起了另外一个想法，我一个人或者我三个人在家就把家里二氧化碳霍霍成这样了。那、嗯、办公室里面得成啥样
2: ？写字楼啊，
1: 对，所以大家在这个办公楼里面，有时候觉得这个没有新鲜空气，可能跟这个有关系啊。当然，原因很多啊。但严谨的说，肯定不光是二氧化碳引起的啊。所以我回头也是打算把这个机器带到这个公司里测一下，嗯，啊，我觉得还挺有意思。的。大家其实可以关注一下这个值。当然，不过就是你知道这些数据之后，有两个问题。第一呢，你想得知这个数据，大概要花个六七百块钱，嗯，啊，电费就不算了啊。反正你得花六七百块钱。嗯、其次，他老吓唬你
0: ，会更焦虑
1: 。对他老吓唬你，现在搞得我半夜起来睡觉前还打开窗户放一会儿空气再睡，因为我们家那个 T O C 那个值一直都在一点六一点八，一直给它放到一以下，它变绿我再去睡。所以我也知道，我只要关上门，其实过一会儿它就又黄了。嗯啊，它要求的值是在一以下，但是其实很多家庭我估计都达不到，就是可能都会有各种各样污染物。另外。有一些原因也会造成，也不是特别大的污染，但是会引发它数值快速升高。比如说，洗完澡以后，你肯定要抹一大堆东西、哦、啊你一边抹，那个值就一直在飙啊。然后还有一些就是做饭也是很容易引起 TVOC 和那个 PM r 5两个一块升高。嗯，所以为什么大家这个以前老建议大家做完饭开窗通风十分钟，现在想想是很有道理的，理只不过以前你没有数值直观去看。对。不过我想啊，就是听到这儿，大家可能是不是心中都升起一个问号？我以前那么多年，我也不就这么过来了。你跟我说这些有啥用、嗯？那还是嘛，大家既然你看，你一年你还想换个新手机呢，你干嘛就不能观念更新一下，是吧？对对对，啊，了解了解，就发现，反正你想过上更爽、更舒适、更正常的生活，呃，有一些监测器，我觉得还是蛮好玩的。至少我现在竟然养成了睡觉前开一会儿窗户再去睡的习惯。哎，那还挺冷的，嗯，得开个十来分钟，那个值才能降下去。所以大家这个开窗通风还是一个非常必要的过程啊、呃。不过又有小朋友向我安利了，那你来套新风怎么样
0: ？不不,不我我我小伙伴给我安利的更狠，他直接让我换一个三横房或者五横房。嗯
1: 、什么
0: ？三横房或者五横房？听不懂？就是这个房子它，它它直接就是恒温恒湿，什么就哦哦哦哦哦就这种的智能房子。然后我说，我其实只是。这个小需求也能忍了
1: <笑><笑>对。对，对我我我给一个我那个同事就是讲讲那个关于水方面的那个处理，他就听完之后就就不想跟我聊天了。其实大家这个生活里现在你要什么方案都有民用的这个解决办法了。嗯，但是你说你都来一遍。一个是钱上的问题，另外
0: 太操心了
1: 。对，也挺操心的。<笑>你想，你这一天的精力全是用在那个吸尘器的尘盒要不要换、嗯，然后净水器的芯是不是到期？空气里的数值，是吧？对你一天你没别的事了、嗯。其实，呃，最佳的状态啊，还是其实得是由中央来控制，就是得由别人来维护。但是现在我觉得目前这些是一个过渡阶段，就是大家每个人自己来弄这个空调啊。嗯啊，恒温恒湿啊，啊，我相信到最后吧，如果这个经济还是在一级一级稳步发展，那肯定最后那个小区里都要普及这些东西。嗯，你像以前就已经有一些高档小区就是热水直接入户了。嗯，啊，其实反倒现在又变成就是家家自己烧。其实我觉得它集不集成，主要还是看整体这个需求、嗯、啊，因为有些嘛他就觉得你每家加一个这个电热水器就行，那有些小区就觉得那我直接给你供了得了。另外，谁不想住在这个恒温恒湿的？就跟我跟我同事说了一堆水处理，他说要这东西有啥用？嗯、我说你在住酒店的时候，你觉得那些水洗澡特别舒服？嗯、它主要是由这几个系统构成的：第一，水压足够；第二，花洒买的够贵、嗯；第三，它那个水是做软水处理的。处理过了。对，我说你你觉得为啥舒服？并不是你真的累了，而是。那是一方面，你肯定是有这方，就是有这一块那个技术处理了
0: ，是在你不知道的领域做了很多工作。对
1: ，就是大家一定得对这个专业领域要有敬畏心，是吧？嗯、你觉得爽的原因是别人默默做了一些事儿。啊，说起
0: 这个软水，也是前前阵儿，我们也是去年前后买了那个洗碗机。我说，哎，我家的软水盐用的特别的快，就需、是、要买、哦。然后他就说他不需要，他在包邮区。他不需要用软水盐，他那个水质就可以直接用哦。Oh. 然后我当时哇，我就在想，就是有一些对家装要求比较高的小伙伴，他会做那个整屋净水，整个一个外面一个很大的机器做整屋净水的那个，就会有一个大的机器，就是专门放这个软水盐的。那然后我就在想，哎，那他们那个区域就整个就省掉了这个步骤，就觉得哇，也
2: 也挺过瘾的、呃。
1: 是，他是这样弄的，你先有一个中央软水。然后它通向各个地方，嗯、然后另外一只呢进到那个你的厨房那个净水机里面，就是饮用用。然后剩下的就让全屋都走那个软水了。对对对。啊，那当然好了，你这洗衣服呀、啊、洗澡啊，这都得劲儿。啊，当然，另外问题就是一个是钱耗材，另外你得有空间装。像我们家就是弄的时候发现我没地儿搁这机器。对，还是很多
0: 你买很多老房子都会有这个问题
1: 。新房子一样有这个问题，我们家就比较小。如果你们家就像我们家买的是一个一百零五的，就根本找不着地方装这些产品。就没有办法，就是一
0: 百零五这个数值说出来，很多北上广的小伙伴已经都默默的
1: ，可能选择
0: 插掉退出了直播间什么的
1: 。对，那个，所以你可以搬到天津嘛？你像我一个北漂失败的人，嗯、然后就在天津找到了我的居所、嗯，也没也没有特别痛苦啊。
0: 这赶紧出一期天津落户指南，给大家指点迷津
1: 。可以的，可以的。其实那个天津主要是。呃，你像以前啊，我我主要是认识了几个天津朋友，否则我也不会选，因为这个天津这城市感觉存在感不是特别强，它毕竟有北京这么厉害的城市所笼罩，是吧？一下子这个你无论怎么提京津冀，大家说哎，就就仿佛人家说你去通州干嘛？就这种以前你可能是你跟别人说通州也也是一个荒那个郊外是吧？现在突然就成了副中心，那它就是提高存在感还需要努力嘛？我是觉得，比如说你像我，就在天津南站附近选，这样的话，就是往返这个北京啊，还是挺方便的。而且天津那边很多力度，就是想接北京的这些类似我这种北漂失败啊，<笑>啊急需安家呀什么的这种的
0: 。但没办法，这是很现实的问题嘛。就考虑到后面，尤其是有小朋友要上学什么的。
1: 对，所以大家这个如果只有一百零几平，我觉得中央软水可能不太适合你们家。<笑>就是或者说你得需要极大的这个容忍，嗯、就是说我做出让步，就是这个空间我给这个了，我就是从别的方面再怎么整、嗯，这额外插个家装这个嘴，我觉得啊，提前搞一些中央空调还是挺好的
2: 嗯
1: 、哦呃，让你的这个家里的空间利用率提高了，毕竟地面的。都是花钱买的，天上的空间是送的，是吧？<笑>是吧？你在头顶上加这个就比较好，因为装空调它可以改那个风口方向、哦、就是你愿意怎么吹，它都可以在条件允许的情况下都给你怎么吹。嗯、它不像那个自己加一个一个屋装空调，你只能这么吹。嗯、另外，你想客厅你在地上加一个柜机，它不也得占一平米的地儿吗？对。而且旁边你啥也干不了。然后你把这个机器挪到天上，突然地上又多了一两平。这还挺好的，我觉得琢磨这个比琢磨智能家居可能还重要一点。嗯，而且我就是觉得，我为啥我弄的时候没有搞智能家居这一套？我就怕它就是你融入太深以后，这东西更新换代比较快啊、嗯哦。你又觉得又想换它，你万一植入太深也是个事儿。以前我就见过一个就是在这方面走的比较靠前的酒店、嗯，我在那屋里我就不敢动。嗯、一动它就啪啪啪给我开一堆灯<笑>，就把我吓得，我在那屋我就不想动了<笑>。我觉得这就是有点夸张的那种感觉、嗯
0: ，会让你产生极度的不适感、嗯。适
1: 感对，这就跟那个机器人，你不能长得太像人。嗯，你太像人人会。恐怖了是吗？对，有点害怕。你要么跟真人一样。嗯否则你不要给我弄出一副人脸，但是老是一副那个没有表情的脸，就挺吓人了。对对对，人还是讨厌人形的机器，是吧？嗯。除非有一天你做的我难以区分，就跟那西部世界里是吧？嗯。我已经难以区分这个人了，我才能跟他们就是能能交流或怎么着啊,啊？否则你还是让机器人长得像机器会更好一点儿。嗯。啊，我我我心得就这样吧。你你家里还有什么东西值得分享一下呢？
0: 我身边的小伙伴吧，就有两两波是觉得智能家居特别好的。有一波他们是养鱼，嗯
1: 养鱼，养
0: 鱼，对，就家里养那种小的景观的那种鱼缸，哦哦、然后养什么有有一波养什么海水鱼的，嗯，然后还有养各种观赏鱼的那种小伙伴。然后他们有一些也是智能家居，他会觉得特别好用，比如说那个定时的智能开关。嗯、让他会设置一些什么加氧气啊什么那种的东西，它、哦、它并不需要二十四小时，可能一段时间就够
1: 。对，啊、传统操作就是人得想起来过去，跟喂食一样对对对对得开那么一会儿。对
0: 然后还有那个、哦、刚才你说的那些安防设备里有一个看有没有水防水的那个东西。哦，啊、对对对，那个那个他们也用的比较多
1: 。哦，对，我当时看这东西呢，就是想想不知道怎么用
0: 。那我在想，就是说，哎，什么什么地方会？跑水，你能，假如说家里水龙头忘关了，你就确定的知道它水会到那个地方去。我当时也是想这些，我就也是暂时想不到哪儿哪儿能用到这个。当时我
1: 对这个还挺感兴趣的，但是我想来想去，我不知道水将流向何方
0: 。对呀、啊，我也是，我觉得水刚好流到那儿，那怎么刚好流到？但是那些养鱼的小伙伴，他们觉得这个挺好用的
1: 。他们鱼缸。会水漏出来吗？什么换
0: 水呀、啊，各方面的哦哦哦哦哦有一些智能的东西吧，也是他们那个领域里比较专业的东西。可能就是我觉得这些还是要有很具体的使用场景，它会解决你很大的问题。对，对
1: 别反着思考、嗯，就像我这样的，是吧？先看这个产品，然后愣套它的用途，对，然后就花了一大堆钱
0: 。但是其实真正的是有这个需求才去找对应的东西，<笑>是一个正向的解决这个问题的办法。对,对，然后还有就是。嗯、呃，像我们这种就是在外打工的小伙伴，然后就是给给家里的，就是给家里的什么爷爷奶奶家的，什么客厅里装了一个那种可视的那种摄像头。大家可能会觉得，那我跟家里打微信电话也一样能解决这个视频的问题，但其实并不是这样的，因为老人他用这个手机还是并没有那么的方便。然后他们就做了那个小米的摄像头。假如说，诶。没事的时候，周末然后连就连过去，但是它是单向的通话，就是语音是双向的，嗯，但是那个视频就是其实你只能看到老人那边嘛，哦嗯、然后就是什么跟爷爷奶奶聊聊天，他们还觉得挺开心的
1: 。哦，这个是
0: 我没想到的一个用途，但是我的小伙伴们用了，他们觉得挺好的
1: 。对，我觉得这个老年人其实是我觉得还挺适合用智能家居就是的一个群体，嗯啊，因为毕竟嘛，他们也有时间折腾这事儿。
2: 嗯，对对对、啊，
1: 咱是属于没事应急时间在这研究这玩意儿。其实你真给他们弄一堆，他们有时候也会琢磨琢磨，哎，这东西咋用？他们出现了难得的学习欲望，嗯、对,对对，他们想要掌握这些东西，也算是给他们找点事儿干吧。嗯，然后我这边有一些这个网友的提问啊，我提前做一些功课。嗯，然、啊、后有人问这个目前家中老人必备的智能家居，我其实刚才提了，就是也就是这些，我觉得从照明开始入手，嗯啊，适应不了呢就恢复传统模式，嗯，我就从照明开始，以及从夜里怎么让他们起夜时候更安全、嗯，然后还有那个就是智能门锁，门锁，对，
0: 门锁真的很好用，很好用
1: 。问这个费用品类，刚才我们都大概说说，但是费用没怎么提，就是你你整上这一摊吧，就是门锁大概得一千块钱吧，嗯，起步啊，上不封顶。嗯哎，上封年也就几千吧，也不会更贵了、嗯啊、几百块的，就是我尽量认为这个门锁买新不买旧、呃，尽量不买那个入门级产品，就买个中、嗯、中不溜儿的一千来块钱这种就行。然、啊、后其他那一堆呢，大家都可以查到，就是我刚才也说了，你要买各种检测器，嗯，就大概贵一,贵一点，贵一点。你要是普通一些的，只检测温湿度啊啊，就是什么测一下这些东西呢？反正这堆下来，就一个房间，就是连这些乱七八糟开关。可能是两千块钱左右吧，就跟买一套灯差不多。但如果
0: 你只是增加一点小的部件，啊、就是一个小的开关或者一个什么，可能就几十块钱到一百多块钱就能够解决对。对
1: ，每样东西其实都是在几十到一百多。对
0: 对，它单价并没有很贵，但是以数量取胜。对
1: ，数量取胜以及<笑>。以及逼死你必须买成套，<笑>就比如说你买一堆，发现需要一个东西叫网关
0: ，就像土豆这种的，我我只是简简单单想弄个灯，然后没想到入坑以后对对发现了新世界的感觉
1: 。明明只想花好像是六十九买个开关，最后花了两千块钱吧，然后以及给他们弄完，自己又花了一千多块钱就，就
0: 整个又挑了一些适合自己的，<笑>又重新买了一些，对,对,对,对,对,对
1: 。对但是其实还是还是那个友情提示啊，这个根据需求选，别上来就是我要怎么怎么地，所以买一堆东西回来，光看说明书能把人就整蒙了。然后他问我选择组装还是成套，可能没太理解这个、玩意儿，他也没有成套这个概念。嗯，可能会有些商家跟你说几个东西一块弄啥的，那是可能是个推销模式吧。你就自己还是想觉得什么东西用就行
0: 。嗯、但是我我这里插一句，我还是觉得就是现在年轻人，如果你要装修之前。最终不一定用智能家居、嗯，但是你还是抽出一点时间去那些当地的体验店，还有到网上查一下。我觉得有些东西还是值得考虑的。对
1: ，有些东西要提前上。对，就是比如说，我就说那灯，如果你提前选的是那个传统的灯
0: ，你后面你买智能家
1: 居没有用，它连不上啊。这个确实是有一些东西，你不用智能那个部分是无感的，嗯、但是它得有这个就是基础设施，你才能用上。对对对，啊。然后他们还问这个对房子本身有要求吗？我觉得没有太高要求，没有要求，因为它毕竟都是在现有家电基础上加的。然后剩下那堆包括检测器啥的，本身它也不大，嗯、啊、安装费力吗？其实也不费力，它没有安装，除非是还有这些东西，比如说灯，它的本身你就要装灯嘛，它不属于额外的这个工作。呃，始料未及的，就刚才我说的那个一样一样东西得接着买，这就叫始料未及。对，安装以后使用率怎么样？我不是很了解，反正我儿子天天去调戏那个小爱同学。有些东
0: 西它安装好之后，它就会就完全融入到你的生活里了。你就对
1: 你比如说，就我觉得还是那个有一个蓝牙夜灯，就是它又是夜灯，嗯、又能向那个网关发出说有个人移动，它就把那个检测器和夜灯就二合一了。也可以选选这些、嗯。他说：“我智能家居的迭代频率有升级空间吗？”当然了，它天天迭代，天天升级。嗯<笑>就算东西不升级，固件还升级。
0: 那个软件它基本上打开那个程序就刷一下升级刷一下升级，我也不知道它那个升级是具体解决了什么问题，但但确实是一直在升级
1: 。有一个问题啊，它有时候还是运行不稳定。比如说那个检测人体移动之后，然后激活那个亮灯，它经常不成功，嗯、然后得反复删掉重设，删掉重设，终于它正常的。那可能需要你在调试过程中有一些耐心，嗯、以及对它出故障的时候，你能不能能容忍？对啊，你不要认为智能家居就非常非常智能，跟你想的一样，其实还挺远的，至少还需要你稍微愿意折腾折腾啊。智能家居目前普及率怎么样？我也不知道，但是我觉得吧，挺,
0: 挺低的。用他们行业内的人员说，可能这块是一个什么红海也好，蓝海也好，就是嗯，空间应该还挺大的。因为我有小伙伴从事相关的行业
1: 哦，哎，我主要是觉得很多家里可能有一两样带有智能功能的家电了。可能大家还没有意识到这东西，我能让它智能起来
0: 。但是有些智能家电完全没有意义啊！我我我给我妈换了一个洗衣机，那个洗衣机能连手机 app， 能嗨，这有什么、啊？这种都
1: 是我觉得吧，它就是
0: 为了智能而智能。能
1: 比如说我们家那个电热水器，它还能，就我给我爸装这次所有家电， uh, 就是几乎没有不能连 WiFi 的。
0: 就让人觉得莫名其妙，而且对，而
1: 且他们都是大品牌，谁都不认谁。就是你想在家门外就关上你家的热水器、洗衣机，你得分别下个应用。嗯、以及他们上门安装的时候，都会盯着你一种，我要完成任务，求求你了，装个应用，然后哈一顿操作、哦，然后弄完之后，其实你不可能再用了用。如果你不能融入某个生态，你就别折腾人了。每样东西用个应用的，我觉得这都不叫智能。嗯，然后还未解决的痛点就是，我觉得还挺乱的。啊，就是各干各的。嗯，目前我确实觉得成熟了，还真就算米家，因为我那个网关也支持那个 HomeKit 的那个苹果那个。嗯、哦，但是我发现那里面设置起来好机械，好像也就是灵活度。嗯，对，这又是那个问题。你想达到它另外灵活度，你又得把他们自己家那个应用装回来。嗯，就是你想要达到最佳使用场景，好，每个品牌的智能家居，它虽说能连入什么米家呀、啊、HomeKit。你想细调，你还得把他们自家那个应用装回来。可能有时候你调完之后可以把它删掉，但是总之你在调的时候还需要装一堆。好，这里面还有几个有没有生态恐惧被某个品牌捆绑？我觉得是这样，你选一家肯定是要捆绑，不捆绑没有意义。对你恐惧也罢，不恐惧也罢，是吧？你装十个应用管理家里这堆东西，你肯定是要封。然后。除了性价比和生态，还有什么是你选择小米的原因啊？我跟网友说了，我用的这小米，我主要是觉得没得选，嗯、就是,是对你好像其他的咱知道的那个天猫类那一类的和那个京京东那个鲸鱼座那一类的，嗯，就是没有找到太多的这个产品能能用。虽然那个我们家那三星电视号称是跟京东有什么联系，可是我也不觉得这电视跟他们有啥联系。就有有有点没有办法，就目前国内，我觉得还就小米这个生态还行，可玩性比较高。毕竟嘛，现在还大家还都在找个乐子的过程，是吧？嗯。对于给父母购买而言，小米智能家居的使用和培训如何解决？我的方法就是不培训，他们就是我买音箱的原因，就是自己找找乐子，找着就找着，找不着就算了。我觉得那苹果手机不也经常这样？它也没有一本说明书，就是一口气告诉你它所有功能。还就是说，这网友发现一个，那网友发现一个，是吧？没没必要培训你。今天你给家长上三个小时课，你也受不了，太受不了。嗯，我就跟他说，你可以这么干，或者下次你再去的时候，又想你个事儿，你跟他说，你可以这么干。嗯，啊，就完事儿了。而且现在好多那个手里操作的机器，比如那个遥控器，确实越来越抽象了。嗯、就是我们拿着那个就是新型的遥控器，上面有个圆盘带个圆点儿，觉得这挺好。嗯，但是确实是，我想想，我父母半天都没学会那个遥控器怎么用的，就是太抽象，因为上面既没有字儿，也没有说这个键到底是干啥用的。你像以前，虽然那个键一拿起来，上面有大几十个按键是吧？但是每一个键上都写清楚它是干啥的。就我觉得现在家长光学那个电视遥控器就学了好久。对，啊，虽然挺先进的，就是以前家里为遥控点东西，那个茶几上摆一排是吧？嗯，现在你用一个，就他把几个盒子就都能控制了。啊，这个还挺先进，就一个遥控器就所有的盒子它都能遥控了，这个挺好。但是用的人不知道啊，太抽象，真的圆盘小点儿，什么上下往下摁。你别说那个了，我那个三星电视买回来，我第一件事就被整蒙了，这音量咋调？我真的我半天我都没弄明白，它那个键我往下一摁就静音了，再一摁它又有声了，具体怎么变大？哎呀，这客服说明书整了我半天。那个，你别说老年人了，我这个岁数吧，我也刚刚中年是吧？我已经对新兴的电视遥控器无可奈何了，弄了半天才发现那个钮、那个键是可以上下掰的。嗯，那个真的猜不出来，那个键还能上下掰。我一直以为是靠那圆盘怎么着。哎总之，别说老年人，就我也被那个电视整蒙了。所以也,也一步一步来吧。然后这个地方现有的专业智能家居方案和解决服务商。为什么没有选择让他们来全方位规划，而是自己购买？就还是你自己提那问题，就前面迭代太快了，他也没办法替你就是完全弄完
0: 。嗯，其实他就是绿米，他现在是有那样的家居体验店的，他可以提供菜单式服务吧。然后你你去选，然后我我有去逛过看过，他一楼就是像苹果或者其他各种品牌的店一样，像超市一样展示这种东西。嗯、然后他楼上会有一个他装好的一个智能房间，让你去体验。哦，其实你可以到那儿去看，然后再结合自己的需求再去提
1: 。对，我想起来了，有些那个电信不是联通这类营业厅里好像也卖这些玩意儿。对，啊，大家可以去感受一下
0: 。我觉得就是还是有想想改变一些东西，或者说刚好最近有装修计划的同学去看一看，还是挺好的
1: 。对，提前把这个事儿列入到你的装修计划中，用不用再说，是吧？先了解一下。嗯然后还有个人就是有点像你刚才说的，买智能家居是不是有监控老人的出发点？我一开始以为是那个监控，后来就发现可能是有有老人岁数比较大了，需要有人管一管啊、哦，更像那个你前面说了看看猫那个功能了，是吧？对对对就看是不是很正常。啊、嗯嗯、呃，反正我们家暂时还没这个需求，所以我也没有考虑智能门锁哦。这提了智能门锁确实能看到几点出去、几点回来之类的，因为你、哦、你录的每一个指纹其实是有名字的。对。但是我不想监控父母，所以我没有把那个信息从那边推过来
0: 。我我用这个功能，就是有的时候会想，哎，我有没有关好门
1: ？哦，对对对，啊、这
0: 个其实挺实用。就是你你已经离开家了，出了小区了，拿出来看啊，已经关好了。因为有的时候、哦、出门的时候又要扔垃圾，大包小包拿一堆东西啊什么的
1: 。对智能门锁，你像我家买那两个门锁，呃，它都会提醒你，就是、嗯、比如说你打开门你就不关，嗯、大概有个几秒钟之后。他就开始警发出警报了，啊！如果你再不放心，就是你出门确实可以查看，另外你确实可以调目调那个日志看，就是几点几分你出去回来之类的。啊，我嫌那个烦，我都把它关掉，我自己家我也不看。这个就是问我智能家居如何保证不变成智障场 景？ 首 先， 这不太可能。
0: 就经 常， 如果你操作或使 用， 或者 呃， 挺正常 的， 遇到这 种，
1: 因为它是一个逻辑设 置， 你可能你自己的逻辑有问 题， 你不能赖人 家， 人家只是忠实执行了。对， 但是也挺难的啊。问这个联动 啊， 就是卧室高于二十八度自动打开空 调， 怎么判断门窗是否关 闭， 房间是否有 人？ 嗯，这些我觉得你慢慢琢磨吧。咱这节目跟你解释不了这个问题，是吧？首先，我不喜欢联动，嗯，因为我发现有些联动不是你想要的，嗯啊，而且联动可能是我设置水平不高，老出现一些搞笑的意外。我我就举个例子吧，我就说咱这个北方空气干燥，你开窗和加湿这俩本身就是冲突的，对、嗯、对。对就是你开窗十分钟，你家二氧化碳下去了，然后 TVOC 下去了，好，你的湿度也下去了，就白干了。你肯定得，就是你得想好。就是我觉得可能不是家居本身的问题，智障是由于它是不可调和的矛盾造成的，嗯哦、是吧？对。然后，以及有人问，我不想家里有一个默默监听一切的音箱啊、呃。我们有台津津乐道说了，他认为音箱没有一直在监听大家。嗯，但是我觉得是这样，就是不能用技术解决所有心理上的问题，是吧？对，啊，就跟有些这个鬼故事听多的人，还老觉得背后有个眼睛他看着你，<笑>这不是你告诉他这世界上没有鬼就能解决的啊，这不是个技术问题，所以这也没有办法、呃嗯。你要是觉得这个便利性更重要，你就找一个能监听的设备。啊，你要是觉得这个我也没那么大必要，我又不想有个东西一直听着我说话，那你就不开它就行了。嗯、自己
0: 做取舍吗？
1: 对，做,做取舍。但是有一点不变的是、嗯，这些东西它既然出现了，而且销量这么大，它早晚有一天会进到你们家里的。对，而且这也没有办法，你很难抗拒这个技术改变的生活，是吧？嗯啊，还是那句话，你年年都想换个手机，你再觉得这里不好那里不好，有一个功能打动你，你可能就把它买回来了。啊。大概我们这集节目就这样吧，这就是我给这个父母大概搞的这套东西、哦。至于你养猫的那些东西，这个属于意外的话题，我也没有讲过。我们这集竟然猫混了进来，对。但是看来，其实现在这个有一点，就是大家还是有这么多钱来给、呃、这个宠物投入，说明大家生活过得还是不错的。虽然大家嗷嗷的都很过得很苦啊，又社畜是吧
0: ？自己可以苦一点，猫不行。<笑>
1: 之前之前有人要送我一只那种还挺名贵的猫，嗯，我问了一下饲养条件，我说放弃
0: ，你不配是吗？<笑>我不配
1: ，我觉得可能吃了比我还贵我
0: 。我们家猫根本都不是什么名贵的猫，是是小伙伴收养的流浪猫，但是现在明显地位就在我家特别高。
1: <笑>对我问了问几种粮，给我普及了一下，然后就觉得算了算了，我第一我知识储备不够，第二我财力也不够，我还是放弃了啊。之前还讨论过我们生活什么时候变好了。我说有一个标志点，就是兽医医院改名叫宠物医院的时候，对，就是说明人民的生人民的生活确实提高了。好、啊，那我们这个说一个活动广告吧。现在皮艇这个是快手团队开发的，我觉得还挺好，就是划船那个皮艇，看谁划得快、啊。这个现在有一个活动叫皮艇宠粉季，这个活动是由皮艇和波客公社共同发起。玩法是这样的，就我说一个幸运数啊。比如说，我们这集就说七得了，我们这期的幸运数就是七、嗯，啥意思呢？就听到这节目就可以在皮景这期节目下面跟我们留言互动了。一旦你发了这个评论是跟七有关，比如七、十七、二十七，嗯，或者也不敢奢望有七十七个评论是吧？那反正你遇见七了，那、嗯、系统会自动弹出来这个你中奖了啊、哦！这个我们会跟那边沟通，我们是七，然后你们只管留你的言，嗯、然后一旦留了。然后就会有一份跟我们节目有关的奖品嘛，虽然我也不知道奖品是啥，谁提供啊，反正保证有一个。如果你是那个点赞数最高的那个评论，会有一个额外的奖品，大家可以试一试啊，反正评论不了吃亏，评论不了上当，是吧
0: ？对，大家可以去试一试，嗯、碰一碰运气。
1: 对，呵呵好，本期节目在博客公社录音间录制。哎，大家有人问了，你不是有一套吗？对，这个我们这个 B 组是在这个北京录的，我们还是来了。博客公社录音间来录制，用的还是罗德麦克风提供的全套博客录制设备。大家还可以搜索微信公众号“生活漫游指南”来订阅，毕竟嘛，这个公众号还是一个连接的一个好东西嘛。如果你想加入听友群和我们互动，请添加微信公众号。技术难度来了啊！“生活漫游指南”几个字的全拼
0: ，好长啊！对
1: ，能拼对的，就说明我们是真爱，<笑>因为我们试了各种各样微信号，都有点这个。就反正就这么着吧，反正这个决定就是这样的。<笑>大家输完了，我们就是真爱啊！好，我们节目每周二早上六点更新，欢迎大家的持续收听。大家可以在自己的各种客户端上和我们留言互动。那我们这期就这样吧
0: 。好，大家再见。好
1: ，大家再见，小二老师再见
0: 。再见。